0: Merhabalar ben Didem Anadolu Şifacı Kadınları'nı konuk ettiğim programı bu haftaki konuğu Homemade Aroma Terapi'nin kurucusu Aslı Bilgin. 1966 yılında İstanbul'da doğan Aslı Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık Bölümünde 2 yıl okuduktan sonra Turizm ve Otel Yöneticiliği Bölümüne geçti ve bu bölümden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Turizm ve daha sonra restorancılık sektöründe kendi işini yaparak çalıştı. 2012 yılında aroma terapisiyle tanışmasına beraber hayatına yeni bir yön verdi. Aslıyla şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Çok sağ ol. Sen? <gülüyor> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu kadar yoğun programın arasında davetimi kabul edip burada olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben Tabii. kısaca bahsetmek istiyorum nasıl oldu diye. Ben Aslı'yı tanımıyorum ama homemade aromaterapiyi çok seviyorum çok yakından takip ediyorum. Bunu bir kadının yarattığını biliyorum, hikayesini merak ediyorum ve o yüzden de biraz peşine düştüm. Ve çok enteresan şekilde hani genelde bu kadar yoğun tempolu bir programı olan insanların, özellikle de Aslı'nın ve çok da büyük bir marka, bir sürü mesajlar geliyordur kim bilir yüzlerce, binlerce belki de, ben mesaj attım Instagram'dan ve 5 dakika içerisinde cevap geldi. Aslı'nın bana e-mail adresini ilettiler ve Aslı da hemen gün içinde bana döndü. Ve gerçekten de müthiş bir hani bu yolun içinde müthiş bir takip. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, yaptığın
1: şey çok güzel. Anadolu'nun şifacı kadınlarının içerisine beni de katman benim
0: için mutluluktu. <gülüyor> çok sağ ol. Evet, çok güzel bir hikaye. Kendi kendine, kendi şifa yolculuğunda araştırarak, merak ederek çıktığım bu yolda Aromaterapi ile tanışıyorsun. Ve gerçekten doğal olanın peşine düşüyorsun. Önce kendin için tabii ki de. Kendi bedenim, kendi sağlığın için. Ama öncesinde bu hikaye nasıl başladı? Homemade aromaterapinin hikayesi esasında bundan yaklaşık
1: 20 sene önce benim hikayemle başladı diyeyim. Yani ben sağlıklı yaşam bir takıntısı olan biriydim ama bu böyle hani kendi sağlığına endişe duyan endişeleri olan biri değilim ama doğal ve sağlıklı yaşamı hem kendim için hem çevrem ve sevdiklerim için tabii ki başta ailem için o kadar büyük bir inancım vardı ki bunu onlara anlatma isteğiyle yani e, o zamanlar organiye ulaşmanın çok zor olduğu zamanlarda işte Isparta'dan elma getirip Çanakkale'den buğdayın Tatuta çiftliklerinden tek tek ısmarlayarak getirdiğim bir dönem başladı benim için. Daha sonra yediğimiz, içtiğimiz kadar kokladığımız ve cildimize sürdüğümüzün de ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Ve o süreçte de hayatımın içine terapi girdi. Hep söylerim ilk başlaman bir Greyford uçucu yağını koklamakla olmuştu. Hikayem esasında böyle bir Birazcık yapı olarak bir şeye aklımı taktığımda çok fazla ona yoğunlaşan biriyim. Ve terapi beni büyüledi. Bir taraftan da yoğun olarak aslında yani 6000 yıllık geçmişi olan Olan bir şey aromaterapi çok kadim bir bilgi belki çok daha eski sadece biz 6000 yıl önceden kaydını bulabildiğimiz için söylüyoruz belki çok daha eski bir bilgi aslında ve bunun ürünlere dönüşmediğini sadece işte çok az miktarda gerçek uçucu yağların satıldığını bir aktara girdiğinizde e, orada levanta yağı yazdığı zaman aslında bunların sentetik ya da tahşiş yağlar olduğunu bunları da Gördükten sonra ve bunların doğrularını hayatıma katabilme bilgisini edindikten sonra yurt içi yurt dışı bunu tamamen 360 derece hayatımın içine monte ettim aromaterapiyi. Hikaye böyle başladı evimin bir odasını bir laboratuvara dönüştürdüm sevdiklerime çevreme yapmaya dağıtmaya başladım derken dedim ki evet bunu hiç kimse iş olarak bugüne kadar yapmamış ama ben çok inanıyorum. Çok seviyorum ve bunu yaymak için ne yapmam gerekiyorsa yapayım. Tabii ki bunun için bir dükkan, bir laboratuvar bunlar gerekliydi. Ama başlangıçta ben tek başıma başladım aslında buna. Sonra iki kişi, üç kişi derken şimdi e, 60 kişilik bir ekip olduk. 11 sene oldu. 2012'de kuruldu Homemade
0: hikayesi böyle genel olarak diyebilirim. Ben sonrasında bu konuya tekrar gelmek istiyorum çünkü merak ettiğim şeyler var. Özellikle doğal olan şey neden önemli bunları biraz konuşmak istiyorum de öncesinde ama homemade aromaterapiden önce e, turizm sektöründe çalışmışsın, restoran işletmişsin. Ne oldu da bir anda bütün bunlar değişti hayatında? Çünkü çok güzel bir okulda okuyorsun. Her şey, bütün şartlar yerinde gözüküyor. Hayatın yolunda gözüküyor ama hani neden mesela aromaterapi eğitimi almak istedin? Seni o arayışa iten ya da o tarafa yönlendiren o motive edici şey neydi? Aslında ben her zaman doğumumla diyeyim meraklıydım.
1: Sanırım bu doğumumuzla ilgili bir şey. Bazen belki de astroloji haritamızla ilgili. Benim işte ayım akrepte mesela işte sıvılar, yağlar, şifa bunlar... Benim konularım herhalde yani o yüzden de hayatın içinde e, hayat beni oraya doğru çekti diye düşünüyorum akışın içinde. Hep ilgiliydim. Her şey hep bir bilinenin altında aslında gerçekte ne var? Kendimi bilme, tanıma yolculuğu. Bunlar benim için hep hayatımda vardı. İşte astroloji, işte doğu astrolojisi, batı astrolojisi, maya. Hint, işte aklınıza karma astro yani bunların hepsini bir kısmını gerçekten eğitim alarak öğrenmeye kadar bir kısmını sadece ama yine de yine kendi haritamı ya da çevremdekilerin haritasını bakabilecek kadar çok minik yani şekilde. Ama hani seviyorum bunları bilmeyi. R2 o zamanlar mesela daha hiç kimse daha doğrusu şimdiki gibi böyle 1-2-3'ün bir arada alındığı zamanlarda da yine 20 sene önce ilk R2 bir aldım sonra 5 sene içinde Master'ın oldum. Feng Shui her zaman için ilgi alanımda. I Ching çok uzun süre hayatımda her gün her adımımda kullandığım bir şey oldu. Human Design öyle. E, çok ilgimi çeken yine o da eğitimini aldığım bir şey. Rune'du. Ya böyle şu anda en son mesela tarot eğitim alıyorum. Evet. <gülüyor> Yani tüm zaten bunlar benim için hep bir yoldu ve çok yoğun bir çalışma hayatım vardı. O hayatın içinde kendimi gerçekten iyi hissettiğim alanlara işte hep bunlara hep yöneldim. Yani oralarla dengeledim çalışma hayatının yoğunluğunu, karışıklığını, stresini. Bunlar benim kendime o zaman için hobi alanlarım olan şeylerdi. Aromaterapi de işte aslında... Bunların çünkü uçucu yağlarda bitkinin ruhu aslında. Yani bitkinin kendinden tam yüz misli kuvvetli özleri. Ona büyülendim orada da. Yine onun da içinde o bir ruh kısmı vardı yani. Öyle başladım ben aromaterapiye. Ama sonra tabii ürün çeşitleri başka şeylere gitmiş oldu. Ama yine orada
0: başlangıcım da öyle aslında. Yani senin doğum haritanla da ilgili. Çünkü sen zaten kendinle beraber insanın ruhunu, psikolojisini araştırmayı seven de bir yapım var. Senle de konuşmuştuk evet. öncesinde. Ve aslında çok da güzel bir bölüme girmişsin bununla ilgili.
1: Aa, evet, evet.
0: <gülüyor> ne oldu orada da hani turizm ve otelcilik bölümüne geçtin? Evet.
1: Orada da aslında yani isteyerek zaten sıralamamı da ona göre yapmıştım. Benim babam doktordu, cerrahtı. Ve hayatı hep tabii ki hastalıklarla, hastanelerde, mutsuz ve endişeli insanlarla geçmiş. Benim zaten hiçbir şekilde doktor olmamı en baştan böyle hani sakın diye bakardı. Benim de öyle bir şeyim yoktu zaten isteğim. Ben buraya bu bölüme girince benim zamanımda tabii çok sene önceden bahsediyoruz. O zaman psikolojiyle ilgili yapılabilecek şeyler hastanelerde çalışmaktı. Yani şimdiki gibi insan kaynakları, reklam, yani başka alanlarda başka şeyler yapılmadığı zamanlardı. Ve babam çok üzüldü benim o bölüme girmeme ve bana çok büyük bir baskı kurdu. İşte mutlu ol, gez dolayış hayatı benim yaptığım gibi benim gibi bir hayatın olmasın neşeli insanlarla birlikte ol dünyayı göre. Muhtemelen o da kendi yapmak istediği şeyi belki benim yapmamı istediği için de. Böyle bir baskı oldu ki o zamanlar Boğaziçi Turizm çok yeni ilk ya da ikinci senesiydi. Hani bayağı puan tutturup transfer olman gerekiyordu. Bayağı çalışıp transfer <gülüyor> olmuştum yani. Öyle ama tabii bugün baktığım yerde keşke yapmasaydım. Bugünün sonunda ben aromaterapi eğitimi çok farklı şekilde zaten aldım. Yani onun için yine onu bu yolla alacaktım. Günün sonunda çok da bir şey belki de değişmedi.
0: Ee,
1: belki. Öyle diye düşünmek istiyorum. Yoksa biraz <gülüyor>
0: üzülüyorum. <gülüyor> Peki hazır aileden konu açılmışken. Annenle babanla ilişkin nasıldı? Mı? Nasıl bir ailenin içinde büyüdün? Onlardan etkilendiğin ve sonrasında işte bir şekilde çözmeye çalıştığın şeyler oldu mu? Babam e,
1: doktordu. Annem de psikolog, daha psikoloji mezunu ama e, İngilizce öğretmenliği yapmış. O da zaten çok kısa hastanede çalışmış, yapamayacağını anlamış. O ondan sonra İngilizce öğretmenliği yapmış, yapmış hayatında. Tek çocuğum. Aile hayatımda Söyleyebileceğim, babam çok
0: yoğun çalışan ve devamlı nöbetleri olan biriydi. İlişkiniz nasıldı? Yani o ilişkiler seni yetişkinlikte mesela nasıl etkilediğini düşünüyorsun?
1: Şöyle söyleyeyim, şu anda yaptığım şeye beni ailenin içindeki bir neden itmiş çok diyemem. Benimki çok daha kendi içsel, bireysel yolculuğumla ilgili bir şey yani... Bir şey oldu ve o yüzden buraya gittim diyemem yani baktığımda. Çok anlamda spesifik bir şey yok her- yok herhalde diye düşünüyorum.
0: Yani şimdi sen soracaksın <gülüyor> Peki sohbetiniz, muhabbetiniz nasıl? Bir de tek çocuksun çünkü yani. Evet. O anlamda ki evet. iletişiminiz nasıldı? İyiydi, iyiydi. ya yani, tabii ki şimdiki
1: zamanda ben kendi çocuğuna olan iletişimine ve yani bir devir değişti. O zamanın şartlarında nasıl oluyorsa anne çocuk baba ilişkisi. Hani eski zamanlarda daha anne baba vardı çocuk onun yanında ve çocuğun ona uyduğu, çocuğun onların hayatına adapte olmak zorunda olduğu onların şartlarına ve bizler şimdi tam tersi çocuğa ...uyum sağladığımız onun hayatının öncelikler olduğu bir başka yoldayız. Bu devirle ilgili sadece hani aile ben öyleyim değil herkes böyle bakıyor. Tabii ki bunun da dozunda olması gerekiyor. Bunu da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum bir çocuk için. Dozunda yaptığınız zaman iyi. Tabii ki bugün buradan baktığımda eleştirdiğim çok şey var. Ama muhtemelen çoğu ailede zaten o zaman öyleydi herhalde yani.
0: Evet. Onlar da onu biliyorlardı. En iyi bildikleri da, oydu. Evet. Onu, onu sundular. Yani aslında hiçbir bizim hani birimizi düşündüğü için ya da bizi sevmedikleri için değil. Tam tersi çok seviyorlar. Ve gerçekten de onların perspektifinden de iyi olmamızı istiyorlar. Evet. Ee, ben... gelin, evet aynen. Benim bunu tabii anlamam kırkından sonra oldu maalesef. Yani çünkü kırkıma kadar baya bir mücadele halindeydim onlarla. Çok Savaştım onlarla çünkü anlayamıyordum. Ama sanıyorum bir süre sonra bu da yerleşiyor ve aslında seni ne kadar çok sevdiklerini ve o kadar yapabilmişler ve ellerindeki o zaman oymuş, onu sunabilmişler. O zaman da böyle bir anlayış gelişmeye başlıyor içinde. Tabii bunu geliştirmek zaman alıyor o konuda, (gülüyor) yüzde (gülüyor) yüz katılıyoruz. Peki hayatında böyle seni gerçekten etkileyen bir kırılma noktası yaşadın mı? Şöyle bir şey yaşadım. Dediğim gibi ben zaten hani her şeyin doğalı, sağlıklı,
1: tamamen takıntılı yani ne bileyim su mu içilecek işte içine kristal koyup içme boyutundaydım. Yani bu 20 seneden bahsediyorum. Yani şu belki o bilgi var ama 20 sene önce bu çok da olan bir bilgi değildi ama ben o zaman kendim değil zaten aileme de o olmuyor. Bir de o taşlar ayrıca tabii her gün temizlenip onları da tabii ki o kısmı da var. Yani ben zaten böyle bir şeyin içinde bu kadar şey yaşarken, bu şekilde yaşarken ama işte dediğim gibi bir yani diyelim değil de bir daima çok fazla bilgisayarda olmanın kötü oturuştan dolayı böyle çok şiddetli boyun ağrılarım oluyordu ve bir ağrı kesici ilaç içiyordum. Yani her şeyim tertemiz ama ağrı kesici ilaç var. <gülüyor> Onu sanırım ben birazcık dozunu e, kaçırdığım bir zamanda çok ağır bir hastal yani. Kenarından döndüm diyeyim ama anlaşılana kadar çok uzun zaman geçti. Bir süre hastanede yattım. Bu benim için çok önemli bir, kızım çok ufaktı. Çok uç ve kötü bir şey olarak algılandı yani anlaşılana kadar bir süreç geçti yani. Böyle çok kötü bir 2-3 ay geçirdim. ama tabii ki benim için çok önemli bir kırılma noktası oldu. Yani onun aslında bu ilaçtan olduğu ve kesmemle onun yavaş yavaş süreç içinde geri gelebileceği yani bildikten sonraki rahatlama o bana bir aslında ikinci hayat gibi bir
0: şey olmuş oldu. Ve bu aslında seni peki motive etti diyebilir miyiz bu markayı yaratmanda yani oradaki ba- bir bağlantı var mı en azından? Mutlaka var. Şöyle diyeyim.
1: Böyle bile yaşarken minicik bir kimyasalın vücuta girmesinin bu kadar özenli yaşarken dikkat ederek yaşarken bir de bunu ben hani spontane olarak yapıyorum. Böyle kendimi kasarak böyle hani streslerle yaptığım bir şey değil. Yani ben onu öyle yaşıyorum zaten. Yani böyle bunu çok yumuşaklıkla ve tatlılıkla e, yaşıyorum. Hani ben onu böyle yaparken hani bir tane yaptığım bir şeyin bile bana bunu yapması bunu bir şey işareti olarak kabul ettim. Evet benim yani hiç olmaması gerekiyor. Bir de ben şöyle inanıyorum. Hani vücudumuz bizim temizlendiği zaman gelen bir kimyasala tepkimiz normal birinden daha fazla oluyor. Şimdi başka bir şey atlamış gibi olacağım ama mesela ben bir, ki bir AVM'ye girdim. Or- bir yerde bir dükkana girdim. Orada mesela kurumsal kokulandırma var. Tabii ki onlar sentetik esanslarla yapılıyor. Ve ben girdiğim anda içeri yüzüm gözüm her tarafım akmaya başlıyor ve ağzıma sanki bir zehir tableti almışım gibi acı oluyor şeyim normal başka birine bu olmuyor ama ben o kadar arınmışım ki o bana fazla geliyor o beni çok kötü ediyor. ve bu hiç böyle hani o kalalıka girdim işte kokuda öyle değil yani ben fiziksel olarak da hemen çarpıyor bana bu Onun için e, yani sanırım o da bana bir şeydi yani Evet sen bu yolunda git ama bu bunu da çıkar tümden Evet yani yapman gereken bu diye sanırım herhalde biraz da bir teyit mesajı aldım belki de.
0: Buradan da tam da aslında değinmek istediğim organik ve doğal mevzularına da girmek istiyorum. Şu anda çok fazla popüler yani hemen hemen her şey için organik, doğal vesaire diyorlar ama gerçekten doğal mı ne kadar bilemiyorum. Sence doğallık meselesi sen de buna kafayı takmış bir insan olarak ve gerçekten de adımışsın kendini. Neden önemli? Mesela cildimize sürdüğümüz ürünün doğal olması, organik olması neden önemli? Bizim sağlığımızı, bedenimizi nasıl etkiliyor?
1: Evet, şimdi do- aroma terapi, öncelikle oradan başlamak istiyorum. Aroma terapi gerçekten doğal yani gerçek anlamda doğal kelimesinin karşılığı yani bunu biz işte evimizi temizlerken de cildimizin, vücudumuzun ağzımızın bakımında yaparken gerçek anlamda doğadan gelmiş, damıtılmış ya da preslenmiş ham maddeleri birbiriyle karıştırılıp yani 2-3 tane çok basit şekilde aslında 2-3 ham karıştırılıp cam kavanozlara konulmasıyla oluşmuş bir şey. Yani siz Herhangi bir etikete baktığınız zaman arkasında anlamadığınız onlarca şey yazıyorsa ama ürün zaten doğal diyorsa bir soru işareti oluşması lazım. Yani mesela bizim bir kremimizi bizim ya da aromaterapik yani sadece bunu homemade bazında asla söylemiyorum aldığınızda. Arkasına işte şeye batır. Sonuçta biliyorsunuz şeye batır. İşte Hindistan cevizi yağı, lavanta uçucu yağı, paçuli uçucu yağı. Yani bunların hepsini zaten kimyager olmamıza gerek olmadan okuduğumuzda Türkçe biliyorsak anlayacağımız şeyler. Aromaterapik bir ürünün siz arkasına baktığınızda orada yazan her kelimeyi içeriğini zaten anlarsınız. Zaten doğadan toplanıp karıştırılmış yapılmıştır. Yani damıt olarak yapılmıştır. Hani gerçek doğal zaten bu. Benim inancım da tabii ki. Öncelikle bu. Ee, organiye geldiğimiz zaman organikte tabii ki niçin önemli? Birincisi ilaçlama yapılmıyor. Hı hı. Çok çok çok önemli tabii ki. yani Bunlar çok önemli. Ama organiğin önemli olmasının ikinci ve yine çok önemli bir nedeni benim için, bizim için firmamız için de. Şimdi siz bir e, şeye bir bitkiye ilaç verdiğiniz aslında uçucu yağları bitkiler bizim için yapmıyorlar kendileri için yapıyorlar kendilerini aslında onların bir bağışıklık sisteminin bir e, şeyi diyelim ne derler oradan çıkan bir e, yağ diyelim yani kendilerini korumak için ürettikleri bir e, raiha bu. Öyle diye söyleyeyim yani hani çok genel biraz daha romantik tutarak yani. Ee, biz ona ilaç verdiğimiz zaman yani biz onu kendini korumasına gerek olmadan biz onu önden bu ilaçlarla koruduğumuz zaman o da onu e, iyi kalitede üretmek zorunda hissetmiyor. Zaten diyor ben korunuyorum. Zaten bir has, bir böcek bir şeye gelmiyor. Hiçbir şeye gelmiyor. Hiçbir şey bana bulaşmıyor. E, ben de o zaman... E, çok fazla ondan boşu boşuna üretmeyeyim diyor. Yüksek oran şeyde hmm, etken maddeler var yani o yağların. Onu iyi kalitede üretmeme gerek yok ya da yüksek kalitede üretmeme gerek yok diyor. Çünkü zaten ben korunuyorum diyor. Bu çok çok çok önemli. Nasıl, nasıl antibiyotik bizim vücudumuza aslında zarar veriyor. Antibiyotik ol- almadığımız zaman nasıl bağışıklık sistemimiz belki onu kendi kendine belki atacakken biz oradan dışarıdan bir yardım alıyoruz. O bakteriyi öldürüyoruz. Ama belki almasak da o kendi kendine biz onu yapabiliriz. Onun gibi düşünün. Bunun için de çok önemli. Yani bir lavanta uçucu yağ dediğimiz zaman onun organik olanı ile organik olmamının arasındaki fark sadece ilaçlı ya da ilaçsız olması değil. Aynı zamanda içindeki etken madde kalitesi yani gücü de farklı olmuş oluyor. O yüzden bu çok çok önemli.
0: Bu hem hani bizim kendi bedenimizdeki etkisi bir de başka ne gibi bir faydası var? Yani sentetik onun faydasını öldüren bir şey mi mesela? Sentetik zaten şöyle yani
1: aroma terapi bitkinin kökünden, sapından, reçinesinden, yaprağından, çiçeğinden, bazen bütününden elde edilen güzel kokulu yağlar aracılığıyla ruh beden zihin dengesi verir diyoruz biz tarif yaptığımız zaman. Sentetik olanların bitkin bitkinin kendisiyle hiçbir alakası yok. Yani uçucu yağın gerçek bir uçucu yağın etken maddelerini analiz yaptığında çıktığında onların o moleküllerle laboratuvarda tamamen sentetik olarak yapıldığı bir versiyon. O yüzden de ne frekansı var, ne enerjisi var, ne bizi iyileştirecek gücü Bizim sadece koku hafızamıza, evet yani hani kokuyu duyuyoruz orada hafızada bir etkisi ama onun dışında zarar kısmı zaten bugün pozitiften konuşuyoruz. Oraya girmiyorum kokteyl etkisi geliyor, geliyor yapışıyor vücudumuza, ciğerimize, kanımıza
0: tabii ki orta uzun vadede çok çok da zararlı. Çok teşekkür ederim. tüm Bu bilgiler için çünkü hani bunları bazen farkında olmadan al- alabiliyoruz ee, ve dolayısıyla hani bunun bu kadar etkileri ne kadar derinlikli olduğunu konuşmak e, çok güzel oldu bence. O anlamda çok teşekkür ediyorum sana.
1: Yani biz canlıyız. Bir frekansımız var, titreşimimiz var. Bitkiler de canlı. Onların da bir frekansı, bir titreşimi var. Ve biz canlı canlıya iyi geliyor. Yani... O yağı bizim vücudumuz kabul ediyor. Onu yabancı bir cisim olarak, yabancı bir maddi olarak görmüyor. Ama sentetik olanı yabancı bir şey olarak görüyor. Kabul etmiyor esasında. Bu yüzü bize sürdüğümüz kremler için de geçerli. Yani bir aromaterapik krem sürdüğünüz zaman cildinizin alt tabakalarına kadar kabul ediyor. Diğeri belirli bir aşamada kalıyor. Ben bunların böyle olduğuna inanıyorum. Tabii ki bunlar bilimsel olarak da bilinen, kanıtlanmış şeyler. Ama onun dışında bunu 20 senedir, 11 senedir de bu şekilde yaptığım için tabii ki çok büyük de bir aynı zamanda data'ya sahibiz. Yani bu kişilerin bütün geri dönüşlerinin, onun bilgisine sahibiz. Bu da çok büyük bir aslında klinik araştırma bir taraftan da yani.
0: Kesinlikle öyle ve zaten hani piyasada olan... Kimyasal içerikli kremlerle gerçekten doğal bir aromaterapik krem sürdüğünüzde hani cildinizdeki farkı cildinizin görünüşünde değil ama sürüşündeki o dokunuşundaki farkı bile hissediyor insan zaten. Yani onun gerçekten alt tabakıya geçmediğini kendi de insan görebilir aslında. Ben şey sormak istiyorum. Tüm bu yolculuk içerisinde bu kadar da şeyle uğraşıyorsun ki bu kadar şeyle uğraşmam beni mesela çok şaşırttı. Yani hemen hemen her konuyla ilgili bir bilgin var bir şekilde. Kendiyle bu kadar hemhal olan, bu kadar kendini tanımak için, kendi yolculuğunda bu kadar derinleşmek için uğraşan bir insan bu yolculuk içerisinde neler yaşadı? Ve o yolculuktan hani gölge taraflarıyla belki karşılaştı, belki düştü, belki kalktı. O yolculuk senin için nelerdi? Kendinde neler keşfettin? Ruhun o karanlık gecelerinden nasıl geçtin?
1: Ben hep şuna inandım. Dünyaya, yani hayata, bu gezegene, ...gelmemizin mutlaka bir nedeni var. Gelmemin, yani öyle diye başlayayım. Bir nedeni olduğuna hep inandım. O yüzden de bir yolum olduğuna inandım. Ve onu geçerken, mesela, tabii ki kişi, insanın kişisel hayatındaki yaşadığı sorunlar, taşlar, onlar ayrı bir şey. Yani Nar hayatın içinde hem çok çok önemli ama... Büyük resmin içinden baktığınızda da aslında sonradan geriye dönüp baktığınızda onların da her biri başka şeyler öğretmiş oluyor hayatının içinde. Yani hep o büyük resimde hep hedefime yani hayat amacım nedir diye düşünüp hep onu bulmak için hareket ettim. Ve aromaterapiyi hayatıma kattıktan sonra ve bunu da yaymak, insanlara bu iyi olanı, doğal olanı, bitkileri, bu dünyayı anlatmayı da kendimin... Bir amacı olarak gördüm. Buna karar verdikten sonra, buna içsel olarak inandıktan sonra aslında diğer her şeyi hep onun tamamlayıcısı, yolumun tamamlayıcısı olarak gördüm. Yani çok fazla çıkış bulmak, e tabii şimdi üstünden çok zaman geçip ve şu an durduğum bu yaştaki bir kişi olarak durduğum yerden, Tabii ki o kadar çok şeyler yaşadım ama şimdi baktığımda onların hiçbiri yani çok bana travmatik gelmiyor aslında. Yani bunları ben zaten bunun için yapmışım. Bunları öğrenmem gerekirmiş diye düşünüyorum. Yani mesela bir haritamı bilmek için öğrenmek işte diyelim ki bildin batı astrolojisini ama üstüne işte mayayı da öğreneyim, Çin astrolojisini de öğreneyim, karma öğreneyim hani bunlar ilave bir sorun çözmek için değil, tamamen kendimi daha çok tanımak için ve daha nasıl iyi hissederim, daha başka yapmam gereken bir şey var mı? Hep öyle hissederek e, hareket ettim. Yani biraz daha kolektif yerden bakarak hareket ettim sanırım, daha bireysel değil. Peki kolektif bakmanın nasıl bir faydası oldu sence? İşte bu yaptığım şey kolektife iyi geleceğini düşündüğüm bir şey aslında yani. Aromaterapi, bunu anlatmak, yaymak, e, yine 11 senedir eğitimlerini veriyor olmak, hiç kimsenin o zaman ilgisini çekmezken onu anlatmaya e, çalışmak. Bunların hepsi aslında hep e, kolektife iyi gelecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Hı. önceki kendimizin iyi olması gerekiyor kolektife bir şey, iyi bir şey yapabilmek için de.
0: Kesinlikle. Burada hani kendini nasıl iyileştirdin ya da hangi yöntemlerle uğraştın Zaten kısaca bahsettim ama birazcık daha derinleşmek istiyorum orada ama bir şey eklemek istedim burada kolektif demişken. Mutluluğun kitabı diye Dalai Lama ve Desmond Tutu'nun çok güzel bir kitabı var. Okumayanlara tavsiye ederim bu arada. Orada diyor ki ikisi de kendinizin sorunlarını bu kadar büyütmeyin. Bu kadar kendi sorunlarınıza odaklanmayın. Kolektife hizmet edin. Mutlaka ki hayatınızda sorunlar olacaktır. Ama hizmet ettiğinizde bir başkasına hizmet ettiğinizde kolektife hizmet ettiğinizde Göreceksiniz ki o sorunlar da artık sorun olarak gözükmeyecekler. Bu anlamda senin söylediğin yere evet. geliyor aslında. Evet, sen bence benim anlatımı çok güzel özetledin. Tam olarak
1: söylemek istediğim ama belki biz bunu 6-7 sene önce konuşsaydık o zaman ben yine daha fazla kişisel sorunlarım olduğu için o zaman daha çok oralara belki takılarak gelecek. Ama şu gün baktığımda aslında büyük resimde tam yani yaptığımın o olduğunu görüyorum kendim içinde. Yani... Oraya takılmayıp o kadar büyük resimde amacım neyse onu, ona odaklanmanın bana daha çok mutluluk getireceği yani onlara takılmamak gerektiğini hissettim diyeyim. Ama yolculuğun başında bir kendimize sarıyoruz orası gerçek yani. <gülüyor> bana ama mesela reiki o zaman 20 sene önce 2003'te, 2002 ya da 2003'te almıştım ilk çok iyi geldi çok iyi geldi ama hep kendime yani ben onu birilerine hani seans vereyim, inseydim öyle şeyler hiçbir zaman yapmadım. Hani çok yakın çevreme yapmışımdır ama Ki bu kendime. arada aslı Reiki Master. Onda
0: parantez içinde söyleyeyim.
1: <gülüyor> evet, evet. Çok uzun seneler gerçekten kendimi iyi yapmak için bana çok iyi geldi. Ama sonra mesela onun belki şeyi doldu benim için süresi. Belki son 6-7 senedir hiç 40 yılda bir belki koyuyorum ama o bir 5 sene her gün hayatımda hep öyle yani her an öyle yaşadım. Demek ki oradaki yıl olacak bir şeyler vardı onlar o arada oldu ondan sonra bir şekilde o eski yoğunluğunda kalmadı.
0: Az önce hani uğraştığım yöntemlerden bahsettim ilgi duyduğun daha doğrusu kendini şifalandırmanda hani böyle bir alet çantan var mı? bir sıkıntıya düştüğünde kendinle savaşmaya başladığında sana ne iyi geliyor kendini nasıl şifalandırıyorsun nasıl oradan çıkıyorsun zaten şöyle
1: ben yeni bir aynı zamanda Alkimya'ya. ya evet, yani ondan Spimya. da bahsedeceğiz Hı-hı. evet yeni bir e, marka yaptım aslında biz şey diyoruz bu homemade'in büyük annesi diyoruz yani o şu anda olan homemade'de olan bilginin daha da eski ve kadim kısımlarında bir spiritüel dükkan spiritüel alan işte orada bütün bu küreler, aynalar, sarkaçlar, tarotlar, işte feng shui ile ilgili şeyler yani bütün o kendimizi rumlar, kendimizi bulma yolculuğumuzda bana kendimi bulma yolculuğunda bana ilham olmuş her şeyi haklı bir şekilde yerleştirdiğim bir alan. Sanırım bana iyi gelen her şey zaten o dükkanın içinde şu anda. Bu oradaki bir kitabın kapağını açıp o anda bir şey okumak, bir Taşı elime alıp onun enerjisini hissetmek. E, o anda neyse yani hani zaten hepsinin onun içinde yaşadığım bir alan. E, i̇n gibi diyeyim yani benim aynı zamanda kaçış alanım. Kendimle yalnız kaldığım e, bir alan. Oradaki her şey, her malzeme benim için bir ilham kaynağı zaten. Yani olmuş olan her şeyi, bana gelen her şeyi orada, bu demin saydığım her şeyi orada
0: topladım. E, peki sence yolda olup da... Her şeyi çözmek mümkün mü? Sorunsuz bir hayat yaşamak ya da sorunların karşısında da böyle mutlu mesut olmak, tamamen huzurlu olmak. Bu mümkün mü sence? Kendimden
1: baktığımda hepimiz yol üzerinde tabii ki çok değişiyoruz. Yani ben şu gün olduğum kişiyle basıyorum. Muhtemelen bundan bir sene sonra başka birim. Bundan bir sene önce olduğum aslı olmayı asla istemem bu arada. Hani hiç şey... Hani daha genç olayım, daha işte önce de olayım yani hani hiç o şeylerim yok. Gerçekten bugün belki dünde olmayı bile istemem yani. Çünkü her gün bir şey öğreniyorsun ve o seni geliştiriyor, büyütüyor. Bu çok önemli. Yani bu güzellikten, gençlikten çok daha önemli bir şey. En azından benim için öyle. Ya ben içsel olarak sakin bir insanım ve... Kabulüm çok insanlara karşı e, olaylara karşı kabulüm çok ama tabii ki saygı çok çok önemli o sınırın içinde olduğu sürece çünkü hepimiz bir travma yani bir şeylerden geliyoruz onu da e, seni kırmadan saygı çerçevesi içerisinde yaptığı sürece orada her zaman sakin tabi de zaman içerisinde hepimizin hepimizin bir çemberleri oluşuyor birinci ikinci üçüncü çemberleri ve orada zaten Sevdiğin insanlarla, sana iyi gelen insanlarla bir arada oluyorsun. Burada bir seçme şansın oluşuyor. Ya da benim öyle bunun için çok şanslıyım. Yani e, bu da bir bir şans belki bilemiyorum. Bizim dükkanlarımıza giren insanlar da hep öyledir. Yani hiçbir zaman orada biz tabii ki 11 senenin içinde bir şeyler olmuştur. Ama belki 10 kere olmuştur. Yani hep onu dilemişimdir. Kapıdan içeriye her zaman İyi niyetli insanlar adım atsın diye hep bir ilk dükkanın kapısını açarken onun için her zaman da öyle oldu bu süreçte. Onun için yani içsel şeyini korumak sana kalmış yani bize kalmış diye düşünüyorum. Yani bunu biz yapabiliriz kendimiz buna karar verdikten sonra onu yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani yapmaya çalışıyorum ben kendi alımı alım, onu orada sakin durmaya çalışıyorum. Peki sence yolun sonu var mı? Ya ben e, çalışmaktan ve öğrenmekten beslenen biriyim. O yüzden ölmek diye baktığında hepimiz öleceğimizi biliyoruz ama çok ilginç bir şekilde hiç ölmeyecekmişiz düşüncesiyle yaşıyoruz. Değişik bir kafa şeyi yani bu hepimizde böyle. Evet yani bir nedenle gelmişiz onu da hakkıyla yapmak, hakkıyla onun için çalışmak gibi bir, bir, bir şey bilmiyorum bir dürtü var yani
0: Hepimizin içinde var mutlaka. Öyle hissediyorum. O geliştirme, ee, kendimizi evet. geliştirme. Yani benim için en azından o merakla beraber sürekli bir kendini geliştirme isteği devam ediyor. Ve sanki bana hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Evet ve bence bu da yaşam sevinci veriyor yani.
1: Bana yaşam sevinci veriyor bu. Yani hayat motivasyonu bu biraz daha öğrenmek, bilmek. O kadar çok eğitime hala... Katılıyorum ki bazen böyle bakıyorum haftanın beş günü akşamım eğitimlerle dolu yani kendimin katıldığı öğrenci olarak katıldığı işte onların e, takip şeyleri dersleri filan derken biraz fazla ders alıyorum gibi <gülüyor> yani biraz abartmışım gibi. Şimdi mesela tarot eğitimi alıyorum. Çok güzel bir eğitim alıyorum. Tamamen pozitiften ve sadece büyük arkanayı öğreniyorum. Bu kadar güzel ki yani 21 tane arketip öğreniyorsun. Ve o zaman hayatın içinde de insanları o arketiplerle anlamak için onlara bakıyorsun. Yani acaba bu hangisi? Bir en yakında hatırlıyorum. Yani kızım için bakıyorum. Hangi arketip acaba diyorlar. Çok bilmiyorum. Çok güzel, güzel geliyor
0: yani bana bunlar. Bana iyi geliyor bunlar. <gülüyor> Bir şey soracağım. Mesela bir şey oldu diyelim. Seni tetikleyen bir şey. Böyle kendi kendine kızdığın oluyor mu? Ya aslında senelerdir bu işlerle uğraşıyorsun ama işte bunu da bir çözemedin kendinde. Dediğin yerler oluyor mu? Düştüğün zamanlar oluyor mu? Sevremde
1: günlük hayatın içinde işle ilgili olaylarda değil ama daha işin içinde duygunun olduğu şeyler. Tabii ki, oluyor. tabii ki oluyor yani bu annem, eşim, kızım gibi birinci çemberin ya da çok yakın arkadaşın diye içine aldığım biriyle ilgili bir şey olduğu zaman tabii ki oluyor.
0: Oradan nasıl geçiyorsun peki? Diğer tarafları yönetmek
1: daha kolay yani.
0: Kendini sorguladığın ya da kendine kızdığın yerler oluyor mu ya da okey deyip o geniş pencereden bakabiliyor musun? yaşadıklarına. Kendini oradan görebiliyor musun? E tabii ki bakamadığım zamanlar tabii ki
1: oluyor. Aynı zamanda tabii işte aile dizimiydi, başka işte yok yeniden doğumdu filan tabii ki o onlar da hep süreçlerin içinde Hı-hı. olan şeyler o kısımlarda. Tabii ki yani oralarda zorlandığım çok şey oluyor. Çünkü onlar değiştiremeyeceğin ama aynı zamanda da hayatından da çıkarmayı istemediğin kişiler olduğu zaman bunu yönetmek kolay bir şey değil.
0: Evet kesinlikle ve bu da zaten hayatın bir parçası aslında. Bu da, evet bu da bir
1: neden yani bu da bir bana verilmiş bir şey demek ki bunu da bu, bu, bu şekilde nasıl yöneteceğim bu da benim bir sınavım yani. Evet evet doğru söylüyorsun.
0: Peki önümüzdeki dönemde Hangi projeler var, hangi çalışmalar var, yeni bir marka çıktı şimdi, orada neler hayal ediyorsun, nasıl bir yer evet. olacak orası. Bu arada bütün bu hesapları, Instagram adreslerini YouTube'da ve Spotify'da açıklama kısmında yazıyor olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yeni markam,
1: yeni heyecanım. <gülüyor> Ay kimya. Alchemy, alkemi yani ama zaten simya kelimesi yani alkemi kelimesi Arapçadan İngilizceye gelmiş. İngilizce çıkışı. Arap kökenli yani Avrupa'ya çok daha sonra gelmiş Haçlı seferleriyle birlikte bu kavram. İşte burası dediğim gibi hem eski eza objeleri, işte porselen kavanozları, distilasyon cihazları, bir dolu yani onlar yüzlerce diyeyim. eski obje var aynı zamanda dükkanda. Vintage diyeceğim yine eski parçalar var işte pirinçten, şandanlar Tütsülükler gibi bir de markanın kendi ürünleri var işte mum söndürücüler, tütsüler, kendi özel tek bir uçucu yağ karışımı var Abre'malin Oil diye. E, küreler, ayna temizleme karışımları, taşları temizleme karışımları, evini süpüreceğin karışımlar süpürgeyle, işte ter, süpürgenin ters yönüyle, şe, saatin ters yönüyle süpürerek süpürerek, At, evinden atacağın şeyler, dolunay suları, rahim temizliği karışımları, tütsüler işte onların seramikleri, buhurdanlar gibi gibi böyle aynı zamanda bazı sanat eserleri de var. Çok sevdiğim işte bitki ilustrasyonları e, gibi bazı seramik e, objeler gibi e, kitaplar var yine kendimin okuyup sevip bana çok iyi gelen orası da bir minik kütüphane aynı zamanda. Bir de satılan kitaplar var. İşte hmm. yok ruhsal hayvan rehberleri, herbal deckler gibi gibi. Böyle bir spiritüel dünya oldu Alkimya'da. İstanbul'da, İstanbul'un ilk büyük apartmanı, ilk toplu konutu diye geçen. Işte 1902'de bitmiş bir apartmanı, Arif apartmanı. Kendim de zaten orada yaşıyorum. Onun avlusunda hmm. açıldı, Elmanada, Taksim'de. Yani şeyine Uygun, çok eski bir binanın e, avlusunda hafif gizli bir yer. Kendi doğasına da uygun diye düşünüyorum bir simya dükkanı için.
0: Harika şeyler de olacak mı ki? Ürünlerin yanında böyle ritüel tarihleri vesaire gibi şeyler de olacak mı? Planlıyor
1: musunuz? <gülüyor> minik etkinlikler, minik workshoplar da olacak daha sonra. Burası şu anda kapısını kendimin açıp kapamayı planladığı bir yer. O yüzden böyle her an... Açık olmayabilir. Her hafta işte duyuracağım yani şu, şu günler açık, şu saatler açık diye birazcık öyle diye düşünüyorum. Ama daha sonra bir bakarız belki yol üstünde daha fazla açık tutuyor olabilirim.
0: Hı hı. Peki homemade aroma terapide var mı projeler, çalışmalar, eğitimler? Evet, biz e, Homemade Akademi diye yeni bir
1: alan kurduk. Bu eğitimlerimizi oraya aldık. Hem Zoom üstünden olanları, hem canlı olanları, yani yüz yüze olanların satışını, hem de e, sabit eğitimler, yani istediğin zaman satın alıp, işte 14 gün boyunca izleyeceğin eğitimler, e, şimdi her gün yeni bir eğitim çekimleri de devam ediyor. Onları yüklüyoruz, yeni bir alan oluşturduk. Burayı büyütmek, geliştirmek istiyoruz yani Ayrı bir okul haline getirmek istiyoruz burayı. Onun dışında yeni şeylerin işte bütün otel serimiz var. Hani otellerde de yine orada kalan kişilerin de yine yanlarında bir şey taşımayıp hani orada kaldıkları zaman da böyle hakikaten sağlıklı ürünlerle Hayatına katabilmeleri için hani orada o projelerimiz var. Hayvan serimiz aromaterapik çok çok yeni. O yeni bir heyecan. Onun dışında şimdi Ankara'da bir dükkan açmayı istiyoruz. O, o projemiz var. Yer bakıyoruz.
0: Böyle e, homemade. E, Hayırlı şeyler. olsun işte. Harika. İnşallah. Bu programı izleyenler ve dinleyenler için acaba evde yapabilecekleri böyle pratik bir tarifin var mı?
1: Olur tabii
0: ki. Anadolu'nun şifacı kadınları
1: diyorsun. Belki bir dişil enerjimizi dengelemek için bir tarif vereyim mi mesela? Şahane olur. Olur mu? Tamam. Şöyle hemen söylüyorum. Mesela yoyoba yağının içerisine yaklaşık böyle 10 emellik bir jojoba yağının içerisine. Bu arada jojoba şart değil. Yani tatlı badem yağı olur. Hiçbir şey bulamadığınız zeytinyağı olur. Onun için hani hiçbir zaman sabit yağlarda şeye takılmamıza gerek yok. Yani hani hmm. yağ olduğuna sadece soğuk sıkım hani iyi kalitede bir yağ olması önemli. Onun içine iki damla yılan yılan uçucu yağı, iki damla vetiver uçucu yağı ve ondan sonra da birer damla ada çayı, ıtır, portakal ya da bergamot ilave edebilirler mesela. Ama şöyle düşünmeyin ben buradan gelip de işte 6 tane uçucu yağ alıp onda sadece bir damla damlatmak için hani onu mu koyacağım diye düşünmeyin. Bunu sadece yılan yılanla da yapabilirsiniz. Ya da varsa 2 tanesi vardır elinizde. O zaman damla sayısı burada önemli. Toplamda yani 2, 4, 6, 8, 10 damla da uçucu yağ damlatacak şekilde planlayabilirsiniz. Peki bunu ne, ne için kullanabilirler? Yani... Bizim dişil enerjimizi dengelemek için yani bileğimize, burnumuza, kulak arkamıza, ikinci çakramıza, bikini çizgimizin üzerine oraya böyle sürerek hatta niyetimizi ilk oradan başlatırsak daha bile güzel olur. Yani önce oraya başlatıp ben burası için çalışıyorum deyip sonra gün içerisinde de bunu kendimize bir koklama rolu gibi yapmak çok güzel gelir bunu söyleyebilirim. Bir, de bir mesela oda, oda spreyi şeyi vereyim. Yani ortam spreyi gibi bir şey vereyim. Şimdi benim vereceğim ölçü 500 ml gibi ama onu mesela yanından birer sıfır atarak 50 ml de çekebiliriz. Yani ben büyük bir ölçü veriyorum şu anda. 300 ml yaklaşık etil alkol kullanıp 200 ml distile su, saf su ya da temiz su da konabilir. Yani çok önemli değil. Ondan sonra da Yaklaşık 60 damla da içine uçucu yağ koymak toplamda. Bunlar neler olabilir? Ortamın enerjisini temizlemek için. Ada çayı olabilir. Günlük uçucu yağı olabilir. Mür uçucu yağı olabilir. Yine bergamut olabilir. Çam, ardıç. Bunların ben hepsini çok çok seviyorum ee, enerji temizliğinde. Bunların hepsi kullanılabilir. Toplamında 60 damla yani bir tane varsa. Bir tanesinden daha çok varsa hepsini bölerek kullanabilirsiniz. Böyle kendinize bir enerji cleaning şeyi hazırlayabilirsiniz.
0: Böyle enerji spreyi. Harika. Harika tarifler aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Peki yolda olanlara ne söylemek istersin? Kendini aramak için yola düşmüş olanlara, kendini keşfetmeye çalışanlara ne söylemek istersin?
1: Yani tutkunu ne olduğunu, hayatta ne? Çünkü ben inanıyorum ki herkesin gerçekten dünyaya gelmesi için bir nedeni var. Yani bir nedenle buradayız. Öylesine yemek, içmek için gelmemişiz buraya. Bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Bir amaç. O amacın ne olduğunu bulmak için de çaba sarf etmek gerekiyor. Yani bunu keşfetmek gerekiyor. Bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor bulana kadar. Çabayı gösterip ondan sonra da... Onda sıkıca sarılıp üstüne de çok çalışmak tabii ki. Yani ben herhalde hayatımın yani homemade'i kurduktan sonrayı söylüyorum bu marka için. Ee, herhalde 8 sene boyunca, 9 sene boyunca günde 20 saat belki çalıştım. Ama adrenalin ve hani böyle iyi bir şey yapıyorumun enerjisiyle e, o beni hiç yormadı. Yani o kadar fazla çalışma. Tabii ki sağlıklı olmadığını biliyorum ya da hani 20 saat çalışın asla demiyorum ama... O adrenalinini veriyor kişiye bulduğun zaman yapmak istediğin şeyi, ne istediğini bildiğinde o adrenalin geliyor. Yani bunu bulup üstünde de çok çalışın diyorum. Dediğim bir <gülüyor> iş yapmak yani.
0: Ama çok da insan ne istediğini bilmiyor ve nasıl bulacağını da bilmiyor. Mesela ben de öyleydim. Bana bu soru sorulduğunda cevabım yoktu ve bunu bulmak gerçekten hiç kolay bir şey değil. Sence gerçekten ne istediğini hani bulmaya çalışanlar için söyleyeceğim bir şey olur mu? E işte bütün bu
1: yollar yani demin söyleyeyim biraz daha ruhani alana illaki gidiyoruz öyle olunca tabii ki. işte biraz astrolojiyle ilgilenmek, biraz human design'la ilgilenmek. Yani kendini, kendi doğuşunu en azından yani oradaki açılımı sana seni doğru yönlendirecek biriyle de bir danışmanlık aldığın zaman bence bir minik çıkış noktası oluşturduğunu düşünüyorum ben yani
0: zınar, en azından fikir zınar,
1: veriyor fikir veriyor sonra o fikrin üzerine e, gitmek bence en güzel yollardan biri diye düşünüyorum yani tabii ki buna inanıyorsak e, şimdi o, o da başka bir şey tabii ki yani tabii. Şimdi, biri bunu dinlediğinde belki ona hani çok saçma gelecek bir şey de olabilir bu söylediğim ama bunların önemli yani bizim sonuçta bunların da bizim kader çarklarımız olduğuna inanıyorum. Bir çıkış noktası, bir yönlendirme. yani o yönlendirme doğru olmaz. Tamam bir başka bir şeye gidersin ama denemekte de fayda olduğunu düşünüyorum yani.
0: Bence anahtar kelime burada denemek bu arada. Denemek ne olursa olsun denemek çünkü deney- deneyerek buluyoruz bir şekilde bize neyin iyi geldiğini ki sen de zaten denemişsin ve sana iyi gelen şey de ilerlemişsin ben çok teşekkür ediyorum Aslı gerçekten de çok keyifli bir sohbet oldu benim için
1: ben teşekkür ediyorum benim için de seni tanımaktan da çok mutlu oldum
0: ben de öyle ya, görüşeceğiz zaten evet İstanbul'da <gülüyor> görüşeceğiz umarım Yüz yüze tanışacağız. çok sağ ol hikayeni paylaştığın için ve böylesine güzel bir marka yaratıp ilham olduğun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hizmetin, aşkın, da daim olsun. Hep beraberce. Hep beraber. Ve siz izleyenlere, dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki neydiniz, iyi ki buradaydınız. Eğer yorumlarınız, görüşleriniz, önerileriniz olursa biliyorsunuz YouTube'dan yorum bırakabilirsiniz veya özelden Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda yeni konuğumla birlikte Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.